0: A todos los oyentes del Entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en esta edición del de 27 de julio, este episodio número 16 del este podcast, El Entretiempo, un espacio para discutir de los deportes a nivel nacional e internacional. Ya llegamos a esta edición. 16 vuelvo y reitero muy agradecidos y sobre todo muy contentos un proceso bastante genial en donde vale destacarlo Jaime eh, antes de introducirte estuvimos en la competencia de premios talento eh, y el premio se le ha otorgado a de podcast destacado a Ana María Rizo de Transformando felicitaciones para ella y sobre todo el agradecimiento a quienes nos confiaron su voto para esta premiación y para todas las cosas que están por venir para introducir a mi compañero Jaime Quiero comenzar con esta frase. La dijo en algún momento Jorge Valdano. El fútbol se creyó importante hasta que el coronavirus le contó la verdad. Es solo una simulación de la realidad. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Dani? Un saludo para ti y para toda la audiencia del de Entretiempo. Y interesante la frase que comentas, Dani, porque... Bueno, sí, la verdad es que el coronavirus ha puesto como por delante, digamos, algunas cosas y dejado atrás otras que nosotros consideramos que son muy importantes también. Pero como el mismo Valdano comenta, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Esa es otra de las famosas eso, frases Eso lo llegó a comentar
0: en, en algunos artículos y es como que la frase más referida que uno siempre tiene de Valdano. ¿no? Es... Sí, sí,
1: exacto.
0: Y mira que Valdano no es periodista como tal, es uno de los grandes referentes del Real Madrid históricamente en el fútbol. De, también en Argentina también gana el Mundial del 86 pero tiene muy buen material incluso libros y pues yo creo que rescató muy bien en esta frase del día y hoy la hago llegar Jaime porque el tema en cuestión pues Baldano lo explicó muy bien hace meses, cinco meses que comenzó esta crisis y ya cinco meses después estamos ante una situación que por lo menos para Panamá ha sido realmente lamentable, realmente triste Así es y es el anuncio de ...declinar
1: de manera oficial... ...el organizar el Mundial... Eh, ...sub-20 femenino... ...y también juegos, los Juegos Centroamericanos... ...y del Caribe... ...del año 2022... ...por razones eh, económicas... ...obviamente también... Eh, ...tiene mucho que ver el tema de, de la pandemia... ...al final ha, te, ha terminado por ser decisivo... ...para que no se organicen estos eventos deportivos... ...pero la verdad es que Dani... ...este es un golpe durísimo... ...en el aspecto deportivo para el país... ...porque era una oportunidad... Muchos la consideraban una oportunidad de oro para ver cómo se defendía o qué tal realizaba Panamá la organización de un evento de tal magnitud y, y en estas instancias pues eh, la verdad es que no sé, es un tema difícil de aceptar, pero, pero bueno, es lo que toca. no
0: Es lo que toca, es lo que está pasando y es lo que nos pasa. Y por eso en esta edición, en este episodio 16, realmente no vamos a tener ni, ni, de pronto secciones especiales, no tendremos eh, la, la ocasión ni de cassette. Tal vez vamos a recomendar, sí, vamos a recomendar un, un artículo. Pero, si te parece, Jaime, para adentrarnos en esta primera parte, trataremos de los Juegos Centroamericanos, el tema de los Juegos Centroamericanos, y para la segunda parte de este episodio estaremos hablando de la cancelación del Mundial Sub-20 femenino, porque son dos eventos aparte, bien lo sabemos, uno completamente enfocado ...al fútbol, como el caso del Mundial Femenino Sub-20... ...y el que nos toca hablar en esta primera parte... ...que es, como bien lo llaman muchos en la prensa... ...sobre todo en los diarios deportivos... ...un ámbito polideportivo, un ámbito del ciclo olímpico... ...y hay que rescatar eh, los Juegos Centroamericanos y del Caribe... ...muy resonados, fue una novedad muy grande hace años... ...cuando se nos dio la oportunidad... Y dadas las circunstancias, el contexto social y político que está viviendo el país en este presente funesto, porque por supuesto no vamos a negar ni vamos a bajarle las dimensiones a esta crisis como lo hacíamos hace cinco meses. Jaime, yo recuerdo perfectamente incluso conversaciones hace cinco meses contigo, con colegas como Patricio Planels, que esto era una, una gripa sencilla y realmente ni gripa sencilla ni crisis eh, poquita. Ya cinco meses después, con la experiencia, podemos ver que las víctimas siguen subiendo y sobre todo la cifra de víctimas siguen subiendo y sobre todo que también ya ha tenido víctimas dentro del ámbito deportivo. El caso de Brown, un pelotero colonense que desafortunadamente también nos ha dejado y pues ya nos ha tocado realmente el tema, Jaime y pues volviendo a la frase de Baldano ya hay cosas más importantes que el deporte en sí.
1: Así es, Dani, y también evidentemente hay una cosa que, que me gustaría rescatar y es que no podemos dejar de lado el tema gubernamental, el tema del gobierno, que es al final el que toma la decisión de manera unilateral para que, sea, para que el Comité Olímpico de marcha atrás y decline definitivamente el realizar los Juegos. Eso quiere decir que, eh, bueno, al final es el gobierno el que está tomando las decisiones y no podemos omitir hablar de, de, de esto porque es el propio gobierno el que hace días atrás o el que ha estado... A, días anteriores o meses anteriores, eh, tomando decisiones de pedir eh, créditos, ¿no?, para el país. Evidentemente, aquí uno entra en la pregunta, ¿no? Si en verdad se está invirtiendo, ojalá que sea así, ¿no?, toda esta cantidad de dinero en lo que corresponde, porque si efectivamente se cancela estos eventos deportivos, porque existe una, una situación y una circunstancia que, que va más allá y esperemos, claro, que el gobierno esté cumpliendo con esa parte, ¿no?, de estar invirtiendo lo que se debe estar invirtiendo en estos momentos, porque la situación la verdad es que es bastante
0: crítica. Totalmente. Una situación que es, bien lo marcas, el adjetivo, yo creo que es el adjetivo indicado que tú marcas es crítico. Es una situación que realmente sigue preocupando todo el entorno del gobierno y pues precisamente con ese gran anuncio, bien lo acabas de marcar, y eso sale en el comunicado del Comité Olímpico, fue una decisión unilateral, lo cual empieza a ser una... Cuestión realmente preocupante. Mira cómo se maneja la comunicación en relación de gobierno, PANDeportes y Comité Olímpico. Realmente eh, deja muy mal parado, por supuesto, a todas las instituciones eh, deportivas que todavía se encontrarán en gestión. Quizás muy lenta la gestión y ya quiero tocar ese tema más a profundidad a, a, en, en instantes, pero definitivamente, Jaime, yo quiero decir, porque también se ha expresado bastante voto en contra para el señor Amado, el señor... Eh, Camilo Amado, el señor que es el presidente del Comité Olímpico, y por estas decisiones o por la lentitud, yo quiero darle, de pronto, una justificación. También porque, francamente, eh, muchas de las cosas de las estructuras dependían bastante de Pan Deportes, y realmente eh, pasa que cuando hay una, un ente superior que toma las decisiones, hay gente que queda con las manos amarradas. Realmente queda sin mucho que poder hacer, y, a pesar de todo, el presidente Amado ha tomado también la determinación y ha expresado que no quieren abandonar a los atletas. Sin embargo, el gobierno, por supuesto, ha tomado esta decisión que, ojo, directamente, Jaime, yo considero, no es que abandone completamente a los atletas, pero sí le suma una decepción enorme a las pretensiones que supuestamente están dentro de la planificación deportiva, que supuestamente está dentro de la agenda de, del gobierno, y no solo de este gobierno, de todos los gobiernos, habidos y por haber, que han estado en la presidencia de Panamá. Sí, la verdad
1: es que, pues, ha sí, sido una decisión que al final eh, toma por sorpresa, ¿no? Y causa una cierta decepción por el tema que ya comentaba antes, de que evidentemente esta era una gran oportunidad para Panamá para probarse en este tipo de eventos. Pero eh, bueno, si, si es por una buena causa, porque evidentemente había que, según tengo entendido las cifras más o menos, que se tenían que invertir, eh, iban a estar entre los 300 millones de dólares para poder afrontar eh, este, esta situación. La verdad es que eh, ni Panamá ni el gobierno estaba dispuesto a afrontar una, un gasto de este tipo, eh, cuando evidentemente ahorita no es lo prioritario. Otra cosa que me gustaría rescatar es que también tengo entendido que el Comité Olímpico igualmente tuvo que pagar una multa por, eh, a la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe por declinar los Juegos, con un dinero que en su momento se iba a invertir en, en dichas
0: competencias. Bueno, y ese es otro punto que vale la pena rescatar también del comunicado de prensa que mandó el Comité Olímpico de Panamá, en donde el punto número 5 dice, cito, Instamos a las autoridades del gobierno nacional a que se garantice el efectivo cumplimiento y materialización de las obligaciones adquiridas con la OdeCabe en el acuerdo de sede y evitar así repercusiones o consecuencias negativas para el movimiento deportivo del país, en especial de nuestros atletas. Tú lo estás marcando seguramente por bajarnos del bus, como quien dice, te tocaría alguna responsabilidad. Aunque valdría la pena decirle a Odecabe realmente que se ponga también la mano en el corazón realmente en el caso de, de cobrar multas, en este, en este caso. Yo creo que eh, ninguna institución ni siquiera fuera de los deportes de luz, de teléfono, ahora mismo no están eh, supuestamente haciendo el cobro de las obligaciones. Yo no entiendo cómo esto va a ser eh, en, en deportivamente. Tiene que ser diferente, Jaime. No lo vería muy lógico. Yo sí tendría que revisar Quisiera ver realmente algo oficial con respecto a esto, pero tampoco me parece razonable, ni mucho menos en las condiciones en que se encuentra el país para estar en temas de pagar multas a instituciones internacionales en este caso.
1: Evidentemente, Dani, o sea, eso no es una decisión, como ya lo comentamos, fue una decisión unilateral y la situación es la que es. Si, si eh, piensan multar al Comité Olímpico por esta situación, la verdad es que se vería un poco mal, evidentemente, porque el Comité Olímpico no es que haya renunciado porque no se viera en la capacidad, sino porque la situación le ha sobrepasado, no a ello directamente, sino al gobierno, y el gobierno no estaba dispuesto a invertir este, este dinero en, en, lo, en la organización, así que al final pues, hay que ver si, si, si se le termina multando, pero yo también creo que sería una, una decisión un poco fea directamente.
0: Muy fea. Realmente me parecería, también es un adjetivo de pronto fuerte, pero sí, sería una decisión muy fea. Ahora, Jaime, tampoco quisiera mencionar que esta crisis eh, le ha servido para lavarse las manos a las instituciones de PAN Deportes. Aquí quiero ser de pronto algo insistente o algo con lo que hemos venido denunciando en este capítulo y sobre todo en este programa, en este podcast, Jaime, realmente cuando uno vio las estructuras de los centroamericanos que se realizaron en Barranquilla en el, mes del, en el año 2018, uno veía estructuras completamente enormes y yo dije en ese momento, la responsabilidad que tiene Panamá encima de para igualar o superar eso, tiene que ser bastante ambiciosa. Solamente remontando que en Veracruz fueron en 2014, en 2010 fueron en Mayagüez y en 2006 en Cartagena de Indias, Colombia. Es decir, estas sedes ya hicieron una repercusión bastante grande sobre cómo fue eh, una logística y sobre todo a nivel de estructuras. Me imagino fue una gestión de años para... Hacer piscinas, hacer pistas de atletismo, para generar eh, gimnasios, boleras, porque también el boliche también juega en estas competencias. Jaime, uno va al complejo Irving Saladino, o pues como se le llama popularmente también, pero eh, a los coliseos que están en Juan Díaz, el Gimnasio Roberto Durán, el Rommel Fernández, y realmente eh, yo creo que también quedamos cortos. Fue muy lenta la gestión en construcción de escenarios y realmente demasiado, demasiado lenta, eh, más allá de que nos haya agarrado esta crisis, hace años, dos años, Jaime, dos años, estábamos con la expectativa de ver una gestión estructural para nuestros atletas, campos de entrenamiento, centros de alto rendimiento, preparación, digamos, coordinación para nuestros atletas, para que no solamente fuéramos sedes, sino también pudiéramos competir, y realmente ha llegado a mala hora, y deja muy retratado también el hecho de que igual, estará la pandemia pero muchas obras igual no se vieron y quedamos no, quietos Dani, en las mismas.
1: Dani, yo recuerdo perfectamente, si no estoy mal, en el año 2017, que fue el año en el que se anuncia que Panamá sería oficialmente sede de los Juegos Centroamericanos, recuerdo perfectamente que fui directamente a entrevistar a Camilo Amado, eh, porque en ese tiempo yo estaba para RPC Radio, y bueno, le pregunté que cómo se iba a hacer para ir avanzando en la estructura, en las cosas que necesitaba el país para poder... Eh, realizar un evento de esta magnitud eh, Bueno, y él me habló bastante bien evidentemente de que, bueno, de que se iba a trabajar rápidamente De que se iba a comenzar las gestiones de manera inmediata Porque si se quería tener algo bien preparado La verdad es que para había que comenzar en ese mismo año Y realmente si tú te pones a pensar Ya han pasado 2017 al 2020, van tres años ¿Y qué avances hemos tenido? Lo mismo que tú estás mencionando O sea, las estructuras deportivas Pareciera que no hubieran hecho, perdón, con perdón, yo no sé, mis ojos tal vez pueden engañarme, pero las estructuras no se ve ningún cambio realmente, o sea, no estamos hablando de que los juegos se anunciaron ayer y, y ahora Panamá no puede afrontarlos por la crisis, sino que esto se anunció hace varios años y realmente no hemos visto una evolución. Así que, la verdad, no sé si decir esto fue suerte o mala suerte, que al final no se pudieran organizar porque... Viendo cómo estaba yendo la situación ya desde hace tiempo.
0: Eh, sí, sí, <risa> no sí. Sé. No, de definitivamente, Jaime, bien lo acabas de marcar. No se sabe si es buena suerte o mala suerte. Le dejamos esa pregunta al oyente que determine si realmente es algo malo o una oportunidad en este, en este caso. Yo lo que sí quisiera insistir, y ya para pasar a la segunda parte del entretiempo, me parece también preocupante a veces, que entre instituciones deportivas a veces se pase la pelota y se vea quién es el verdadero responsable. Vuelvo y reitero, yo personalmente no tengo contacto ni siquiera con el señor Camilo Amado, pero debo respetar y debo respaldar, si sí ha estado muy presente en, en los triunfos e incluso fracasos de, de los mismos atletas. Entonces yo por lo menos entiendo que él no tiene la responsabilidad de, directa en cuanto a las estructuras, él tiene responsabilidad en generar los procesos, en generar todas las competencias, pero si hablamos por lo menos de pandeportes, o si hablamos del gobierno nacional, en fin... Tampoco quisiera defender totalmente a Camilo Amado Porque precisamente en ese juego de pasarnos la papa De pasarnos la pelota No eso depende del gobierno nacional No eso depende del comité olímpico Uno iba a ruedas de prensa Y realmente eh, también se avisaba Eso es determinación de esto de Dependemos de el aval de esta otra institución En fin, esa actitud de las instituciones deportivas para nuestros atletas, para con nuestros atletas, yo creo que ha sido muy perjudicial y sobre todo teniendo muy presente que muchos, incluso diputados, Jaime, no quiero decir nombres, pero diputados se asumen en presidencias de, de asociaciones de natación, de voleibol, de béisbol, eh, uno tiene pendiente de responder por unos bates, entonces también hay una falta de respeto muy grande hacia nuestros atletas y realmente... Era la oportunidad para hacer lucir a nuestros atletas estos juegos y, francamente, se pierde por un montón de factores ahora la pandemia, pero realmente tampoco hay que quedarnos ciegos, Jaime, hay que ver que también faltó bastante gestión antes de la pandemia. Totalmente, Dani, totalmente el apoyo de nuestros
1: atletas y, bueno, toda la situación, la verdad es que es bastante complicada. Así que, bueno, ya eh, terminamos con esta primera parte. Vamos a la segunda parte en la que tocaremos eh, lo que ya hemos comentado del, fútbol, eh, del Mundial de Fútbol Femenino 20.
0: Continuando con el tema que hoy realmente nos ha tocado reflexionar bastante, investigar y sobre todo eh, ver varios puntos de vista sobre la mesa... Quisiera, solamente complementando el final de la primera parte, que Panamá ya había sido sede de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en de hecho en dos ocasiones. 1938 fue sede para el 5 de febrero y 24 de febrero de 1938 y para los 1970... En aquel entonces 28 de febrero y 13 de marzo de 1970, es decir, 50 años fue la última vez que habíamos realizado una competencia de tan alto calibre, por lo menos centroamericano y el Caribe, son un montón de, de delegaciones de las Antillas, las Islas, por supuesto Centroamérica, pues así lo, lo indica el nombre, pero 50 años después eh, realmente... También cuesta decir que es lamentable el hecho de que no podamos ser sucursal o sede, mejor dicho, de, estos, de estas competencias. Y remontándonos a lo que habíamos hablado, mencionado o anticipado en la primera parte, nos toca hablar también del Mundial Sub-20 femenino. Es otra cuestión por aparte, es otra cuestión que habrá que mencionar. Yo solo quisiera dejarle la recomendación al oyente de que para ilustrarse más de esta situación... Eh, la recomendación, así muy breve, es que entre a las páginas tanto del Comité Olímpico Panameño como de la FEPA Food, en donde han salido los comunicados correspondientes, Jaime, de eh, estas acciones que se han tomado de las cancelaciones y también recomendarles un varios artículos y que se busquen la historia de cuando Colombia renunció a la sede del Mundial de 1986. Ya mencionaré unos puntos sobre esa, esos artículos en cuestión Pero realmente adentrémonos, Jaime Porque también el fútbol femenino estaba reclamando Por esta oportunidad de ser sede de una competencia mundial Era la primera vez realmente que el fútbol panameño iba a ser sede de algo tan grande como un mundial Por más que fuera femenino sub-20, eh, por más de que fuera juvenil Realmente era la primera vez que estábamos en la primera plana del fútbol femenino que incluso ha tenido una repercusión muy grande en los últimos tiempos. Y casualmente cuando se da la salida o cuando se da el anuncio de la salida de los centroamericanos y del Caribe se termina rematando. Ahora tampoco organizamos el Mundial Femenino Sub-20. Y por supuesto para nuestras jugadoras la mayor solidaridad porque ha sido una decepción bastante grande este anuncio. Así es,
1: el, el PAN Deportes, el Eduardo Cerda, le informa a Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, que el gobierno también eh, declinaba ¿no? la organización de este Mundial y, bueno, es debido a lo que ya hemos comentado antes, consecuencias sanitarias y económicas por las cuales eh, no se puede llevar a cabo la organización, la FEPA food comunica a la, a la FIFA que tiene que declinar la organización del Mundial y la verdad es que sí, en los últimos años se ha visto, digamos, yo no creo que un avance eh, gigante, pero sí un pequeñito avance, debido precisamente a que teníamos este Mundial a la vuelta de la esquina, era una gran oportunidad eh, para hacer crecer este fútbol, porque la verdad, si nuestro fútbol masculino está en una situación complicada, pues el femenino eh, ya, ni, ya ni hablar, ya ni hablar. Eh,
0: pero... no, eh, realmente, por más de que fue un proceso bastante lento, quiero destacar que cuando empezó la Liga Femenina de Fútbol, la LFF, cuando se anunció oficialmente aquel entonces, había problemas con los horarios, había problemas con la coordinación, a veces con la logística. No era un torneo realmente profesional, realmente, lo que vivían las jugadoras eh, de aquel entonces. Y sin embargo, por eso, muchas veces, cuando te anuncian un Mundial, Jaime, es la gran oportunidad para recibir una inversión importante en generar, escuelas, en generar mayor difusión, promoción, en fin. Y se pierde realmente la, la oportunidad, bien lo acabas de, de manifestar, con ese anuncio que se le hace a Manuel Arias, que le ha tocado las más difíciles, las más duras. Ha tenido una gestión realmente desordenada. En el, eh, si en el fútbol masculino, que ya hemos tenido y que invitamos a los oyentes, a que si no han escuchado el capítulo 15, se, se adentren, en, eh, también en los episodios y si encuentren nuestra manifestación sobre Thomas Christiansen eh, la, la asignación pues ya resolvieron el tema masculino ahora el tema femenino todavía está entredicho ha estado entredicho, ¿verdad? no había una solución realmente concreta y pues la falta de estructuras, si ya había problemas para los boxeadores para los que hacen atletismo Jaime, pues ni hablemos de fútbol femenino algo que estuvo bastante abandonado que como bien estoy diciendo, hay una gestión, hubo una gestión poco a poco, han habido jugadoras que han emigrado al fútbol extranjero y que realmente son la esperanza de que puedan venir a contribuir al fútbol de acá, pero lo que se ha visto, lo que se entiende, es que termina siendo una estocada final porque... No, no viene bien, para nada viene, viene el hecho de que se les haya cancelado también esta oportunidad a nuestras competidores.
1: Claro, no, la, efectivamente la estructura del fútbol eh, femenino la verdad es que nos ha dado poco, poco juego en realidad en sí y efectivamente muchas jugadoras han, han podido emigrar a, a, fútbol interna, a poder desarrollar su fútbol afuera y lo han hecho con muchas dificultades. Y eso ya es de bastante valor, la verdad, porque viendo cómo se ha estructurado con el paso de los años el fútbol femenino aquí en Panamá, eh, es para destacar. Así que sí, como bien comentas eso del, de la estocada final, porque era una oportunidad muy importante para nosotros eh, poder organizar eh, el fútbol, eh, o sea, poder re realizar una Copa del Mundo, porque ya nada más, con el hecho Copa del Mundo, ya tienes mucho juego. Y la verdad... Viendo cómo iba la situación, vuelvo a repetir, no sé si es suerte o mala suerte porque yo, viendo la estructura deportiva, como se estaba llevando a cabo las, la, las cosas, no sé si hubiéramos estado tan preparados para poder hacer la realización de este Mundial también, pero a mí lo que más me ha sorprendido, Dani, es que, por ejemplo, Costa Rica sí se mantiene en pie. Costa Rica, Costa Rica no ha declinado e inclusive, eh, si no estoy mal, creo que ha enviado un comunicado a la FIFA para saber con quién eh, va a realizar ahora el, el Mundial, porque necesita otra, otro país que le ayude para poder ser sede de, de este Mundial.
0: Yo le consulté a nuestra fuente más directa de Eric Roy, eso fue para el momento en que se canceló el Mundial de Panamá o se suspendió, yo le consulté cuál era la posición por parte de Costa Rica directamente, más allá de los comunicados, cito a Eric Roy, el Mundial Sub-20 sigue en pie. 2021, 20 de enero al 6 de febrero, se asignó un comité organizacional local entonces. Los datos de los diferentes protocolos realmente aún no se tienen. Pero por lógica, me imagino, dice Eric, me imagino que se van a apoyar en los que usa la UnaFood. Me imagino que va a involucrar cientos y no miles de pruebas a los jugadores y cuerpo técnico antes de llegar al país y durante el torneo. En fin, protocolos, logística que Costa Rica igual Mantienen estudio, Jaime, porque también es cierto que las cifras de esta crisis eh, de la pandemia han representado un golpe duro también a Costa Rica. Se acabó la liga costarricense no sé mucho y igual hubo un repunte de casos o ha habido una crisis en donde se tiene también que estudiar que Costa Rica no llegue a, a las instancias de, a las que, la que estamos nosotros, exactamente. Pero miremoslo incluso de la manera más mesurada posible, pero sobre todo aterricemos en cierta manera, Jaime. Allá en Costa Rica tienen el Estadio Nacional de Costa Rica, el Estadio Zaprisa, el estadio que a la Juela tiene, tiene, el Cartagena tiene estadio, Heredia tiene estadio, grama sintética, pero tienen estadio. Acá lo que mucho se comentó, Jaime, es que estadio mundialista para unos juegos o una competencia mundial, Jaime, el Rommel Fernández.
1: No, y además, Dani, tú <ríe> mismo lo acabas de mencionar, tú me acabas de mencionar casi cinco estadios. ¿Qué estadio? ¿Cuántos estadios...? O sea, ¿cuántos estadios estamos, tenemos aquí para poder realizar una competencia de este calibre? Y además, ¿cuántos estadios se pusieron en construcción para realizar la competencia? Ninguno.
0: No, no, no. Entonces,
1: o sea. eh, no, y hay algo interesante también del comunicado que saca la, el Comité Organizador de Costa Rica, y es que Costa Rica, según lo pone en el comunicado, cuenta con la organización, recursos, infraestructura, logística, tecnología, para atender con excelencia todas las delegaciones y demás actividades de la Copa Mundial. Afortunadamente, señalan ellos, la organización del torneo no requiere de recursos públicos. Esto sí me tú. ha llamado mucho la atención. Mira pues tú. los recursos provienen de la FIFA y de patrocinadores. Así que eh, la verdad es que es un poco extraño para nosotros, ¿no? Que aquí hagan esta mención.
0: Es que es bastante interesante, Jaime. ...incluso como volvió la Liga Costarricense... ...ellos fue una... Lo que, ...lo que hicieron ellos fue una disposición... ...completamente de los clubes... ...para volver al fútbol costarricense... ...aquí pues también están los patrocinadores... ...de los clubes, pero está la gestión... ...del mercadeo mismo de los clubes... ...para volver al fútbol costarricense... ...allá realmente... ...no llegan a ser una empresa completamente... ...privada o no llega a ser un fútbol... ...completamente privado porque sí... ...dependen de la autorización de los ministerios del deporte, del ministerio de salud, pero allá están en otro nivel, precisamente por lo que marcas tú, no han tenido realmente dependencia eh, absoluta de la gestión del gobierno acá es una cosa completamente diferente, completamente diferente aquí en Panamá, sí. la reapertura para la LPF ha costado demasiado porque principalmente la LPF y la liga femenina también, por qué no que depende completamente en que los clubes se organicen y puedan eh, de alguna manera subsanar de que no todo sea dependiente del gobierno nacional, de Pandeportes, la obtención de pruebas, la logística para ingreso a los estadios, el traslado de las jugadoras, todo lo que hemos rescatado incluso hablando del baloncesto, se tienen que meter en burbujas a veces como les llaman en una misma instalación, Jaime acaba en Panamá ninguno de los clubes, quiero decirlo abiertamente puedo excluir Puede ser al Sporting, puede ser a, al Tauro, incluso al CAI. Ahí yo creo que menciono tres que medio habían hecho una gestión incluso en el pago de jugadores y jugadoras, pero realmente, Jaime, acá hay una dependencia muy grande a las instancias del gobierno del fútbol y yo creo que también eso es lo que termina pesando. Más allá de eso, depender incluso... El hecho de que el, los partidos, todos se realizaban casi en el estadio Maracaná, Jaime. Siempre había que ir al Maracaná, que ya es como lo dice el meme, la vieja confiable. Ese estadio, ese estadio para fútbol femenino, para fútbol de la LPF, para flag fútbol, para algunos eventos musicales, para misas, para esto, para lo otro. O sea, ese, esa grama debe estar en un eh, estado lamentable antes de la pandemia y no quiero saber ahora. Y si hablamos en propiedad del único estadio que tiene grama natural realmente y grande, el Romel Fernández, ¿dónde está la, la, la silletería? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con el cambio de la silletería? El arreglo de los baños para los fanáticos. ¿Cómo estarán esas cabinas de transmisión? Si ya antes de la pandemia ya eran una cosa realmente eh, carente de condiciones técnicas, ¿cómo íbamos a tener esa carta de presentación para la FIFA en ese entonces, Jaime? Yo, como bien, vuelvo y reitero, Puede ser incluso el subtítulo de este programa. No se sabe si es buena suerte o mala suerte lo, lo de eso, pero realmente eh, el, en el caso por lo menos de la estructura que demanda hacer un Mundial, hubiéramos quedado realmente carentes o porque lo que se estaba haciendo en gestión era algo bastante lento, bastante. Sí, no, bastante... Bueno, yo voy a usar este adjetivo, quizás sea, pero era
1: bastante lamentable realmente, porque bien estamos comentando que Costa Rica, o sea, si vamos a compartirse con Costa Rica y Costa Rica eh, se ve casi prácticamente preparado para poder sobrellevar esta situación, ¿cómo estaría la situación aquí? O sea, eh, realmente, yo no sé a veces si, si es una desventaja definitivamente lo que mencionas de que dependamos tanto de, del tema del gobierno para poder realizar estos eventos, para poder llevar la liga, para poder... Eh, hacer la logística de las cosas como se deben hacer. Y al final todas esas cosas terminan pesando y, y, y bueno, es un retroceso, ¿no? estamos No tiramos para adelante en el ámbito ni deportivo en general, ni futbolístico. No sabremos cuándo cuando pueda ser el momento para que Panamá tenga otra oportunidad de poder eh, mostrarse, ¿no? Pero sí, la verdad es que en el tema infraestructura, es que estamos años luz, años luz, y, y es, bastante, es bastante triste, la verdad, ver cómo en el país no hay ese cambio, ese, ese cambio de mentalidad, ese cambio de, de evolución en ese, en ese aspecto, porque no solamente estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de algo que va mucho más allá y que realmente es lo que impide la organización de, de estos eventos, porque sí, que tenemos la pandemia y el gobierno toma una decisión, en mi, en mi opinión, adecuada, pero al final, si el gobierno toma esta decisión, es porque realmente no estamos en el nivel o no estamos bien preparados en sí para poder afectar otras cosas. Entonces es, bueno, luego sí. repito, lamentable. Sí, sí
0: es, la es lamentable realmente. Lo expresan a veces en, en el periodismo, Jaime, retratados. Yo creo que, que ese es el objetivo, retratados. Porque, y ya acaba nuestra segunda parte, las atletas, y hablo no solo de las futbolistas, aquí quiero tratar de unir todo, han hecho los esfuerzos. Hemos tenido a Janet Bailey eh, luciéndose en las eliminatorias, a la misma Natalia Mills, a, a tantas otras atletas, a otras, tantas otras deportistas que, pues, como te digo, si fuera una lista que no terminaría nunca realmente de mencionar la cantidad de futbolistas que han hecho eh, el esfuerzo de sobresalir, y que sí han cumplido a nivel deportivo, con todo y que trabajan con las uñas, y a veces llegan llegamos a veces nosotros periodistas y llegamos y decimos, miren, con la falta de estructuras del gobierno y con todo eso están compitiendo, están mirando de tú a tú al menos Argentina no los goleó por cinco goles, al menos Estados Unidos no los metió seis goles, bueno, ya cada quien verá cómo quiere plantear la noticia el oyente podrá reflexionarlo de cierta manera, tendrá su posición pero lo que sí es definitivo es que pese a que se hayan suspendido estas gestiones, estas competencias, tanto de los centroamericanos como el Mundial Femenino Sub-20, esto, como bien insisto, tiene que ser una oportunidad de resolverles el futuro a estas deportistas, a estos atletas que precisamente están esperando campo de acción para volver a los gimnasios, a las canchas y todo. Pero, ante todas las cosas, por más de que, ok está bien, destinen todo el dinero a los hospitales, perfecto que los doctores tengan los insumos perfecto, que la educación todo lo que, todo lo que es realmente importante, bien lo rescata Valdano lo que realmente es más importante más allá de los deportes pero que realmente se vea necesitamos procesos transparentes y necesitamos sobre todo que las gestiones no lleguen a rememorarnos el caso del país fronterizo, el caso de Colombia que renunció a un mundial un mundial 1986, lo termina organizando México y por estos mismos argumentos, construcción de carreteras, construcción de infraestructuras, hospitales y realmente 34 años después de esa cancelación o de no haber realizado ese mundial, hoy Colombia padece una crisis sanitaria, realmente también por la falta de estructuras, espero de todo corazón esa buena voluntad política de esos que cancelaron esto, que mantengan el proceso transparente y que si... Tienen que ser 20 años que tengamos que esperar otra espiritualidad como esta, Jaime. Por favor, que aparezca, pero que el proceso realmente sea transparente, sobre todo por el bien de nuestros artistas del balón, artistas de los deportes. Vamos a la tercera y última parte del capítulo número 16 del Lento. hablamos lo suficiente por esta edición del fútbol nacional y del deporte nacional de esta noticia fuerte, esta noticia gris, que vuelvo y digo, es una invitación a que nos levantemos, a que veamos qué es lo que hace falta, qué procesos hacen falta, no todo está dicho, no todo, no hay nada más que decir, tampoco es cierto, hay bastante que seguir investigando, hay bastante que saber en cuestión de cifras e investigación y por eso estaremos muy atentos a los anuncios o a lo que venga, esperamos también tener algún invitado que nos pueda brindar eh, alguna información adicional tanto del Mundial Femenino Sub-20 como de la no realización de los Juegos Centroamericanos pero entonces estaremos también en ese tema y que pues por supuesto ya más adelante informaré en qué redes pueden obtener esa información, bueno Jaime también ha sido muy controversial el tema de el fútbol, del regreso del fútbol en otras naciones eh, a pesar de que ya ha habido finalización de las temporadas, no solamente Panamá se ha visto eh, afectada en controversias con respecto a la realización o no realización de eventos deportivos. En España, imagínate, en la segunda B, en la casi tercera división, creo que es la tercera división de España, si lo miramos de sí. una manera literal, tuvo una controversia. Cuéntanos, Jaime.
1: Sí, pues la verdad es que ha sido un problema bastante importante el que se ha montado en estos días porque... Eh, pues se estaba jugando, eh, ya sabes, ascensos, eh, descensos, y eh, ha habido un caso muy controvertido y es el caso del Puenlabrada, eh, que se enfrentaba al equipo del Deport, el mítico deport Deportivo de La Coruña, eh, al final no se ha podido realizar el, el partido entre estos dos por casos de coronavirus, y eh, se detectaron en aquel momento, en el, el día en el que no se realiza el partido, se detectan, ...12 casos de coronavirus y eh, pasados unos días ya son casi 18 casos más... Eh, ...sumados a los que ya se habían detectado en principio. ¿Esto qué provoca? Pues que el Deportivo La Coruña no pueda jugar el partido... ...que le posiblemente salvara, porque tomando una situación de lo que estaba pasando en la liga... ...en segunda división, es que el Deportivo estaba a punto de descender. Sí, el Deportivo La Coruña estaba a punto de descender, irse más abajo en la tabla... Triste y eso. al final, el no jugar este partido, la liga anula la solicitud del Deportivo de, de jugar el partido y lo termina mandando eh, fuera en descenso, ¿no? Entonces, al final, eh, ha sido muy controvertido todo porque efectivamente el Deportivo quería jugar el partido y el Fuenlabrada, con la situación que está viviendo, no lo podía realizar. Y el Fuenlabrada quería eh, poder ser equipo de playoff porque también se estaba jugando el playoff de ascenso y no lo va a poder jugar efectivamente por el caso del, del coronavirus, y terminan decantando al Elche como equipo de playoff. Entonces ha ocurrido también una controversia en ese sentido, porque el Fuenlabrada eh, se considera equipo de playoff, mientras que la Liga le pide al comité de competición que no, que, no, que deje al Elche jugar el partido de playoff. Entonces ha sido todo un problema.
0: Y Tebas, tranquilo. Tebas ah. no ha hecho, o sea, la gestión de Tebas es, son pañitos de agua, de esta agua no beberé y que cada quien resuelva yo creo que ahí ese es el punto de pronto más destacado que los organizadores están bien como terminó todo, miren, miren el desorden que acaba de explicar Jaime todo lo que pasa de fanáticos, compañero eh, que hay fanáticos que obviamente le está doliendo bastante, el descenso ya anunciado ...al Deportivo La Coruña, Tercera División... Eh, recomendamos también... Eh, ...si no han escuchado nuestro episodio de Ascensos y Descensos... ...es el episodio número 14, está en nuestras plataformas... ...pero Jaime, o sea, lo de Tebas también es impresentable... ...es una cosa que, que también termina de retratar... ...lo que lo que le importa realmente el, el deporte a esta gente... ...lo que le interesa a los deportistas... A él le, le, ...le termina interesando otras cosas... ...que pues más son más números que cualquier otra cosa, Jaime y lo de, lo, de, lo de esta situación controversial que tendrá que ser un tema de derecho deportivo eh, sigue en revisión, pero Tebas tranquilito y los que están también en nómina de Tebas tranquilitos, dicen que ahí no hay error de ningún tipo No, claro, evidentemente Tebas eh, ya,
1: o sea, o sea no, nosotros no lo hemos comentado en este programa, pero siempre se habla de que el presidente de la liga es un señor que está más preocupado por sus negocios por su dinero, por su billete, que por que por realizar competiciones a la altura o por a, tratar temas logísticos como debe ser. Bueno, él hizo unas declaraciones en las que se consideraba, así bueno, yo soy responsable, pero nunca hubo una solución eh, y lo único que se ha hecho es tratar de eh, aislar al Fuenlabrada, efectivamente. Está en una situación que sale de sus manos, pero realmente se ha, las cosas se han hecho de muy mala manera. Y al final estamos hablando de toda esta situación, mira todo lo que ha ocurrido. Y precisamente es el presidente de la liga quien tiene que velar por estas situaciones, quien ha, se ha lavado las manos y ha dicho, bueno, vean cómo, vean cómo hagan
0: ustedes. Y yo creo que eso es casi la misma tónica a veces de lo, todos los directivos deportivos habidos y por haber, los que son presidentes, por lo menos los que están encargados. Entiendo que hay un tema de rescate económico que es, yo creo que es lo que más le, le obsesiona en la cabeza y le delegan el tema deportivo, el tema de competencia a otras instancias de, la, de, la, de las federaciones. Pero bueno, Jaime, ese, ese desorden francamente ha empañado los descensos y los ascensos, por lo menos eh, ha hecho una mella como bien reitero, en una fanaticada tan grande en España como es el del Deportivo La Coruña. Oye, Jaime, finalmente podemos anunciar que la Juventus terminó siendo campeón o campeona. La Vecchia Señora. Este equipo italiano por novena ocasión consecutiva es eh, campeona pues de, de, esta, de esta liga. Realmente mérito para Mauricio Sarri en cierta manera por todo el proceso que han rescatado bastante, que comenzó en un banco, luego renunció al banco para dedicarse a de llenar al fútbol. Es un premio que realmente después de ir en sexta, quinta división, llega a ser campeona de Italia la del conjunto de la Vecchia Señora. Pero sí, definitivamente... Algo también incómodo porque se quedan equipos como la Lazio o como el Atalanta, sobre todo, quedan pues sin premio ante esto, pero pues para nada se le va el mérito al conjunto grande de Italia.
1: Sí, claro, son nueve títulos de forma seguida. Bueno, si hablamos de nueve títulos, la verdad es que a veces deja un poco que desear, ¿no? La competición liguera. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, en España, bueno, Barcelona y Real Madrid siempre están opacando los títulos, pero aquí. Estamos hablando de que prácticamente compite solo uno y todo, todo y eso pienso que igualmente este no ha sido inclusive el mejor año de la Juve. O sea, estamos hablando de un equipo que ha logrado ser campeón sin necesitar de, de estar al máximo nivel. Sarri ha logrado ganar el título, pero realmente si nos ponemos a analizar la jornada tras jornada el juego de la Juve y las dificultades que ha tenido para poder ganar los partidos, te habla de que aún en su nivel más paupérrimo es capaz de llevarse una liga con una ventaja de puntos bastante considerable. O sea que, eh, bueno, hace unos años la liga italiana era la referencia ¿no? del de, de mundo, por el Inter, por el Milan, porque realmente era una liga muy competitiva. Todos, que todos los grandes cracks querían jugar ahí. Y hoy en día realmente la liga se ha visto disminuida en ese sentido y la competencia es cada vez menor. Pero bueno, se rescatan equipos como la Lazio, como la Atalanta, que hacen un juego espectacular, Compiten, pero no les alcanza para poder eh, llegar a, a ser aspirantes a campeón de este equipo
0: Y se han venido reforzando bien los otros equipos. El Milan, por lo menos, también mantiene a Pioli en, en la dirección técnica y también ha mostrado jugadores bastante bastante potencial. Yo creo que el, el Milan está volviendo poco a poco a resurgir. Eh, recordemos y hacemos mención que es el último campeón antes de la Juventus. En aquel 2010-2009 fue la última ocasión que alguien siquiera le pudo arrebatar un título a la Juventus. Han sido nueve años en donde este conjunto italiano que dirige hoy Mauricio Sarri ha hecho las cosas bien, pero tienen ahora una responsabilidad muy grande de remontarle el resultado al Olympique de Lyon en Champions League. Ya para finalizar este, tra este trabajo que hemos hecho hoy, bastante extenso de investigación solo quiero hacer la mención de que, bien lo informa y citando a Elías González se han pospuesto los partidos de los Yankees versus los Phillies y los Orioles versus los Marlins esos serían los partidos que se iban a jugar hoy de la Major League Baseball. Y la razón es que 12 jugadores y 2 entrenadores han dado positivo en los Marlins. Ahora, uno se preguntará qué tiene que ver los Yankees y los Phillies en esta ecuación pues los Phillies jugaron contra los Marlins en ese inicio y pues por eso se tiene que tomar las precauciones sanitarias eh, para la realización de estos compromisos, así que esperamos pronta recuperación, Mauricio Sipolone ha estado bastante atento a ese regreso, hubo problemas con, los, con el clima, bien lo reportó pero pues ya esta es digamos la primera incidencia digamos a resaltar por lo menos en el regreso de la nueva normalidad bueno Jaime Excelente programa, yo digo, hoy, por lo menos un excelente trabajo que hemos hecho hoy, manifestarle al oyente que precisamente puede dejarnos sus comentarios, sus opiniones, seguramente podríamos expresar algunas el próximo viernes, pero definitivamente ha sido un gran momento para poder aterrizar nuevamente en la realidad deportiva de Panamá y sobre todo volver a aterrizar en lo que es hablar de toda esta situación difícil del de coronavirus. Así que te mando un gran abrazo, Jaiño.
1: Oh, un abrazo, Dani. Y también bueno eh, aprovechar para recordarle a los oyentes que pues, eh, de aquí al próximo programa ya vamos a estar cerca de hacer una pequeña pausa ¿no? de, de, de programas para volver con todo con la champion que no será mucho tiempo tampoco, y eh, aprovechar también para decir que estaremos con el 11 del, del mes de julio que será nuevamente retomaremos este segmento porque ya se nos fue el mes, fue súper rápido, este mes fue más rápido que el anterior definitivamente, y también eh, recordar que tomen todas las medidas de precaución porque la verdad es que los casos siguen en aumento y la situación está cada vez más complicada, así que... Eh, todos a seguir eh, cuidándose bastante.
0: Así mismo es Jaime, muchas gracias entonces, nos veremos en el episodio 17, hablaremos ya de los apuntes finales, nos tomaremos una pequeña pausa sobre todo para ir trabajando también en futuras secciones y sobre todo futuro trabajo, así que nuevamente para que estén al pendiente de todo lo que sucede en este podcast, invitarlos a que nos sigan en arroba al guión bajo podcast en Instagram, arroba guión bajo en Twitter y suscríbase a nuestro canal de YouTube, ya tenemos nuestro primer cuarto Jaime, ya tenemos 25 suscriptores, poco a poco estamos creciendo en este proyecto esperamos mayor prosperidad pero sobre todo esperamos seguir hablando de lo que nos gusta, de los deportes porque recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha hasta entonces, nos vemos